1: это Радио Комсомольская Правда, 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. И меня зовут, напомню, Павел Филиппов. Мой гость сегодня Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на Радио Комсомольской Правды, федеральной радиостанции. Никита, день добрый. Да, добрый день. Никита едет из Москвы. Из Москвы же, да? Да, из Москвы. Из Москвы до Сахалина, буквально. Не знаю, каким своим ходом на средствах общественного Передвижение. транспорта? Да. Да?
0: Не, я, на машине. Причем тут вот э, мой соведущий внутренней политики раскрыл секрет, на чем я еду. Роман Потому Карманов. Что, Роман Карманов, да. Потому что э, ну, обычно как, ну ты же что, на ладе-колене, причем, как, конечно, на желтый, да, пометуя... Э, на трех ладах. На трех ехать. ладах, да. Канил, э, кань, камилах. <сحيح> <сحيح> Калинах. <сحيح> Но пометуя о том, что сейчас э, э, Амурка за э, Забайкалье э, залиты водой и говорят, что там переехать сложно, на ладе колени наверное, точно, Тогда, может быть, для того водители разгоняли облака, для меня никто не разгоняет, поэтому я на японском автомобиле. причем на японском автомобиле в сторону Японии, получается, да. А, называется ну, вы скажите, что... Лексус, Лексус, да. А, ле- ле- машины л- даже
1: не налокализована российской сборкой. А, да?
0: Нет, а я не знаю, что у нас. Собирают Лексусы здесь? Лексусы нет, ают собирает. Мне собирают. кажется, да, наши не способны собрать это дело. Ну, неважно. Короче, еду на приличной машине, хотя очень переживаю иногда, когда еду по некоторым дорогам, в частности, по Сарату, Саратовской области, Тамбовской области, да и у вас есть тоже замечательные дороги. Есть, конечно. Да переживаю относительно даже японского автопром.
1: Слушайте, ну а цель-то вообще эта поездки какая? Потому что, ну давайте будем честны, комсомольская правда корреспонденты, журналисты периодически куда-нибудь ездят через всю mm-hmm. Россию. Mm-hmm. Кто-то сплавляется по реке Волга, например. Кто-то действительно едет. Аж, вот, до, в до космос Схариновой. не летали еще корреспонденты. В космос насколько я знаю не летали. Нет? Ну да. Цель, Ту, цель какая? 20 миллионов долларов. Ч- чего хотите, Никита?
0: На себя, на, на, на других посмотреть, себя, себя показать. показать. Да, мне, ну конечно. в целом, конечно, я хочу посмотреть свою страну, и, и мне кажется, мало... Мало людей, которые могут похвастаться этим, это Путин и корреспонденты комсомольской правды, которые проехали всю страну. И журналисты еще Пула. И журналисты еще пула. Журналисты еще пула, да. Ну и, в общем, есть дальнобойщики, которые тоже едут и так далее. Но это все равно очень узкая, узкая, узенькая, сегментная такая группа. Ну и я надеюсь, что буду в их числе смогу это все осилить, потому что страна у нас, конечно, большая, великая, разная, одинаковая. Ну и плюс я хочу, конечно, людям рассказать об этом. В силу того, что я, конечно, человек, который как бы имеет, на мой взгляд, неплохие возможности доносить через там, свои медиа, собственные соцмедиа, через средства массовой информации, с которыми я работаю, через главного нашего информационного партнера «Комсомольскую правда», правду», который едет вместе с нами, и вот мы останавливаемся, в том числе здесь, в Екатеринбурге, я с удовольствием с вами общаюсь, рассказать о том, как живет страна, рассказать людям в Екатеринбурге, как живут соседи в Челябинске или, допустим, там в Оренбурге, да, рассказать людям в в Екатеринбурге, как живут люди на Сахалине. В Москве вообще рассказать, как люди живут в стране мы же, говорим, мы же говорим иногда, да, вот «За МКАДом не Москва», а, ну, а что там вообще, да? А люди не очень себя представляют, это общие фразы такие, замкадом не Москва», замкадом вообще другая страна», очевидно, другая, не, не, не то, что Москва, ну, не как
1: Москва. как Москва, не Россия тоже продолжает... Ну, что-то из этой серии, при этом, да? как
0: бы, можно, вот это уже как мантра, да, как такой линейный какой-то заход идет, а на самом деле вот прочувствовать это, что такое не Москва и, и, и другая страна, вот это очень важно. Я, честно говоря, вот на 10 день уже... Сейчас хватаюсь за голову и понимаю, что я вообще не знаю, не знал свою страну, при том, что в большинстве из тех городов, которые я посещаю, я был в Екатеринбурге, я был раз пять, из пути исследования проехал 9 городов, не был только в Тамбове и в Оренбурге, во всех остальных был. Я хватаюсь за голову и понимаю, что страна наша, конечно... Другая, я ее, наверное, знаю плохо, знаю, понаслышке. И очень хорошо, что именно сейчас, наверное, моя жизнь дала мне
1: возможность это все посмотреть. 3850923, телефон прямого эфира. Напомню: и плюс 7-953 3850923. Наши мессенджеры напомню, что вопросы, какие-то реплики, просто-напросто, Никите Сэ, можете писать, звонить, произносить вслух. Впечатления-то, какие в итоге от Екатеринбурга? Смотрите, я почему спрашиваю? Потому что, знаете, у нас есть такая вот борьба. Я уж не знаю, насколько это релевантно, суть, что звание третьей столицы. Да? Кто-то говорит, что это Казань, кто-то говорит, что это, там, может быть, Новосибирск в каком-то... Нижний Новгород Нижний Новгород, как вариант. Uh-huh. Но мы-то екатеринбуржцы знаем, что это Екатеринбург. То, к тому же, не знаю, вы проезжали, наверное, границу Европы Азии. Uh-huh. Проезжал, конечно. Фотограф... Uh-huh. Сделали традиционные фотки. Я
0: сделал это в 2004 а, году. Ну, да,
1: еще в Садку ездил тогда. Фоточка да. есть, все можно уже... For... Да, да, фоточка Пунктик, есть. галочка поставлен. Uh-huh. Все-таки, по-вашему... Мы тянем на, на, на третью столицу, или на, на четвертую, на пятую, десятую?
0: Значит, действительно, идет большой спор, кто же третья столица, да? А, Нижний Новгород, Ли, который всегда говорил, там, Макаревская ярмарка, потом Нижегородская, ля-ля, Поля. Казань тысячи лет отметила, значит, вся себя понастроила, универсиаду провела, и денег больше всех, нефть, газ, все дела. Ну, ну, Казань, правда, хорошо? Неплоха, конечно, безусловно. Ну, и, конечно же, Екатеринбург об этом говорит, Новосибирск иногда об этом стоите говорит. А, Нижний Новгород, очевидно, нет Очень серьезно утерял позиции Я считаю, что за 12 лет его сильно-сильно-сильно отправили в болото А Екатеринбург мне нравится Вот, очевидно, нравится И причем не только фасад Причем фасад такой почищенный, да Чемпионат мира по футболу Вот сейчас, если посмотреть И люди улыбаются, и людям это нравится Люди по инерции как бы Улыбаться получат. Всегда улыбаться Говорить правду легко и приятно Улыбаться всегда тоже лучше, чем грустить и очевидно, неплох с точки зрения фасада. Можно внутри долго говорить, что могло быть лучше, да? ах, вот это все воры и там, так далее, но в конечном итоге вот, ну, некий результат есть. Я, конечно, понимаю, что это результат мощного промышленного потенциала, но, с другой стороны, могут сказать, промышленность у нас у всех просела, и не только там 4 года назад, а она, в принципе, просела за эти... 30 лет, но, в общем, смогли что-то сохранить. Уж совершенно точно вы впереди Челябинска, который в общем находится в абсолютном, на мой взгляд, упадке, к сожалению. Не мозгов, а именно а, упадки возможностей, которые они могли бы реализовать. И еще плюс экологическая проблема Челябинска и вообще Челябинской области, конечно, а, в очередной раз об этом говорит. Поэтому Екатеринбург выглядит очень неплохо.
1: Но мы, кстати, вы знаете, с Челябинском и с областью вообще соперничаем за последнее место в экологическом рейтинге.
0: Да? Нет, я не знаю, что соперник. Серьезно, серьезно
1: да да а у вас тут в чем у вас есть режим черного
0: неба какого-то или как что ну если,
1: если вы заедете в Нижний Тагил например да это А-а-а. еще один из городов нашего <гум> да, еще конечно. нет вы увидите режим оранжевого неба оранжевого неба оранжевое, оранжевое. Я ну, серьезно, абсолютно оранжевое,
0: оранжевое настроение и кстати как Комсомольская правда почему нет может быть там Комсомольская правда ну вариант да я тоже так считаю если как бы шутки в сторону я не знал об этом споре мне казалось что черное пятно под названием Челябинск перебить невозможно это я вот заезжал э, в Сочи Весной отправляю дочь свою туда отдыхать на пару месяцев. Ну, как отдыхать? Отдыхать, учиться и так далее. Вижу, стоит, значит, Челябинское такси. Я говорю, что вы здесь делаете, вообще, Челябинское такси? Они говорят, мы тут работаем. Почему? Ну, не потому, что у нас нет работы в Челябинске, наверное, есть. Там невозможно жить, там просто вот условно пепел с неба падает. И я я понял, наверное, что это действительно проблема. да, И поэтому вот этот Томинский ГОК, вот эти предприятия внутри, Мечел, ЧДЗ и так далее, очевидно, проблема. И я даже сейчас готовлю в «Комсомольской правде» большую статью по поводу того, что происходит с точки зрения экологии Челябинска. Если... Свердловчане или, как правильно сказать, екатеринбуржцы дадут фактуры относительно того, в чем вы соревнуетесь с Челябинским, с удовольствием давайте, в это давайте, расследование да. вставлю, чтобы вы прозвучали в федеральной прессе на нашей родной комсомольской правде, которая, в общем, пропишет всю эту ситуацию. С удовольствием.
1: Хорошо. Вот про тот фасад Екатеринбурга, который вы уже сказали, описали. Знаете, у нас же споры существуют, опять же. Кто в этом виноват в хорошем смысле слова? да, Это власти наши или это мы, которые вкалываем просто не покладая руки Ваше мнение. —
0: Значит, власть есть отражение народа, и наоборот, как всегда, да, и Екатеринбург еще, кроме того, что хороший фасад имеет, очевидно, является такой одной из небольшого количества столиц демократии, наверное, в стране, или пытается быть таковой, пытается, чтобы ее до конца не, не, не засунули. В этот нездоровый авторитаризм, который у нас сейчас в страну потихонечку начинает накрывать, да, и вот это вот разъезжание власти и общества и так далее. Столиц немного, собственно, сам Якат, Ярославль, Москва и Санкт-Петербург. По сути... Все остальные уже давно лапки подняли, когда-то вообще были красные пояса и так далее, лапки подняли и уже, в общем, не пытаются. У вас был мэр, тут, в общем, можно по-разному его оценивать, но в любом случае некий несистемный, да, то есть, который там газовал на федеральную власть, не знаю, что он сейчас делает, но в любом случае, был мэр. И у вас, в общем, неплохие модераторы политического процесса здесь присутствуют, неплохие, потому что им удается держать эту протестную активность. Что с ней делать там? Увещевать ее, покупать, продавать, за или, или как-то еще проводить какие-то выборы. Но в любом случае факт того, что регион, очевидно, протестный, не стал протестной точкой реальной по стране сейчас, это во многом их заслуга. И в любом случае конкуренция, а конкуренция с охранителями, да, которые вы здесь ведете, так сказать, демократы, либералы или как-то еще, это всегда хорошо. В этой конкуренции появляется обратная связь общества и власти, в этой конкуренции появляются конкурентные формы политического процесса, экономического процесса. Более или менее какая-то публичная поляна, хотя понятно, что ее тоже выжигают средства массовой информации, имеется в виду. Но это можно делать. Во всяком случае, меня удивляет и поражает. Вот мы с вами перед эфиром говорили, что комсомольская правда превращается в то, где можно говорить все, что хочешь. Вот я сейчас говорю все, что У хочу. Нас всегда можно было благодаря. И, и это очень круто, на самом деле, и это очевидно. Раз доказывает, что э, ну вот я не буду называть города, где я приезжал там по комсомолке, э, где мы говорили: Не, ну мы вот сейчас не готовы встретиться. Но мы понимаем, у вас слишком резкая позиция, Никита Олегович. Ну, вот-вот-вот, здесь все нормально, мы с вами это обсуждаем, и это хорошо.
1: Никита Исаев, лидер движения Новой Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы Внутренняя политика на радио Комсомольская правда, через минутку буквально после блока рекламы продолжим. Гость в студии. Радио Комсомольская Правда 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил 89.5 Город Серов. Напомню, с нами сегодня Никита Исаев, лидер движения Новой России, директор Института актуальной экономики, ведущий программы "Внутренняя политика" на радио Комсомольская Правда. Говорим мы о поездке. Э, знаете, кстати, мне вот тут поводы периодически попадаются, да, о том, как э, Радищев написал путешествие с э, э, Петербурга в Москву. Да-да-да, совершенно верно. И что из этого, так сказать, сталось потом? Что он сел? Что он сел, фактически, да. Ну, а потом Павел Петровичу вытащил оттуда. — Да, совершенно верно. Я надеюсь, что у нас тут, знаете, как-то мирно все закончится. Тем не менее. У вас сегодня была встреча с обманутыми дольщиками, да? Проблема обманутых дольщиков в России существует вообще уже очень давно. Я не знаю, причем почему нельзя раз и навсегда ее просто-напросто взять и решить. Проблема в Свердловской области, как мне кажется, хотя могу ошибаться, не так остра, как, например, ну, там, в других городах. Включая, кстати, ту же самую Москву. Что вам показалось? И и к чему эта встреча была вообще?
0: Значит, действительно, я Проезжаю по стране Эту тему хочу посмотреть, понять Почему? Потому что Это прям проблема, это потенциальная проблема Это даже не люди, которые могут выйти Против повышения пенсионного возраста Потому что выходя против пенсионного возраста, выходишь против обмана государства, несправедливости, вот, ну, некого внутреннего ощущения, ну, как же так, мы платили, а вот теперь вот ну, вот, мимо кассы... А мы сейчас, кстати,
1: поговорим. Поговорим,
0: поговорим, а теперь вот мимо кассы пролетели, то есть это вот такое эмоциональное решение, причем в большинстве своем людей, которых это может даже не затронуть, пенсионеров, да, в первую очередь, потому что, ну, конечно, им вообще денег накинут каким-то образом, во всяком случае, пообещали, причем разные обещают разные, кто-то тысячу рублей, кто-то 12 тысяч рублей повысить и так далее. Вот, а здесь вроде это люди которые ну, за свои квартиры, за свое жилье, за свои деньги, ну, за свое как бы, кровное, которое они заработали, вложили, а тут взяли и их обманули, своровали, увели в офшоры, уехали и так далее. Еще и показали пальцем на каких-то стрелочников, которые там кто-то по пару лет получил там, или что-то еще. И массовость достаточно серьезная. Это миллион человек по стране, включая там, семей. О, да, это миллион человек по стране. То есть 80%. только у вас 5-6 тысяч человек. Только у вас 5-6 тысяч Просто человека, договоров, ДДУ, квартир. То есть, это в совокупности это очень много. И это серьезная энергетическая масса. Понятно, что власть пытается с ними работать, понятно, что власть пытается их размыть, понятно, что власть пытается им навесить лапши на уши, понятно, что власть пытается так сказать, отвести в сторону этот протест или направить его в свою пользу, друг против друга его понаправлять. —
1: Подождите, а власть не пытается решить проблему вообще никак? — по ваших? Нет, нет.
0: Нет. Власть... Ну, вот, во всяком случае, то, Объясните. что я сегодня услышал, объясню. То, что я сегодня услышал, из тех вот договоров ДДУ, значит, менее процента, как считают по по мнению дольщиков, менее процента э, были предоставлены соответствующие квартиры. Причем это социально остро нуждающимся людям, которые ну, там через бюджетную систему и так далее. И это реально не решает проблемы основной массы людей, которые ну, более-менее нормально. Их просто их вообще не учитывают в качестве проблемных, как таковых. Их не включают в реестр под надуманными предлогами. Им э, обещают, рассказывают какие-то сказки, водят по кругу, врут в Москву откровенно, говоря о том, что этот вопрос решается, откровенно ведут пиар-компанию о, о том, что решается этот вопрос. Составляются какие-то рабочие дорожные карты, какие-то указы губернатора, ссылаются на федеральные законы. А потом говорят, ну, слушайте, вас, там я не знаю, цыгане обманули, и вы там, эти квартиры приобрели. Да? Ну, вот, вот до такого доходит факт, что люди квартиры, очевидно, не получают. И более того, все более разочаровываются, когда они их могут получить.
1: Ну, подождите, опять же, у нас ведь э, чиновники периодически вываливают некую статистику о том, сколько э, дольщиков обманутых получили квартиры там-то и там-то, о том, что происходит, что делается тогда. Не верить? Значит,
0: повторюсь, эта статистика касается социально остро нуждающихся за счет бюджета. Второе, то, что они вываливают, они обычно вываливают, что они составили дорожную карту, провели совещание, что они создали какую-то рабочую группу о том, что скоро это произойдет. Вы видели, хоть когда-нибудь вот так люди с ключами стоят вот там, пусть это будет там. Я скорее видел, они на коленях стоят перед президентом, да, ну да, и, да. да и, и говорят, спаси нас, царь-государь-батюшка, тут нас, вот, твои бояре, нас как бы вот, не привечают совершенно. Люди доведены уже определенным образом ручки. И люди, очевидно, готовы выходить на улицу. Да, понятно, что нерв, может быть, снижается, потому что недоверие ко всем институтам, не только выборам, не только исполнительной власти, не только к политическим партиям, но и к факту возможности выхода на улицы. Есть русский страх как таковой, да, что люди могут, в общем, хотя в Якатии люди меньше боятся выходить на улицу. Все-таки город такой с небольшой вольницей, о чем мы сегодня но вами...
1: у нас нет такой реакции
0: от силовых структур. Я об этом и говорю. В ну, Москве, как бы... например. Ну да, речь-то об этом, собственно, идет. Поэтому я говорю, но люди будут выходить. И это касается всей страны. Вчера, сегодня я провел такой небольшой круглый стол, ну, человек на 15, наверное, а вчера, вернее, позавчера в Челябинске во дворе стихийно собралось 100 человек. Просто стихийно 100 человек собралось, которые меня обступили, и также вот чуть ли не нож в горло, помоги, реши вопрос. Я понимаю, что единственное, как можно решить этот вопрос, это не петиции, это не там депутатские обращения, это не какие-то, значит, попытки оказать содействие правоохранительным органам, что-то. Это только публичность. Это только средства массовой информации Причем уважаемые средства массовой информации Средства массовой информации, которые могут стать источником запуска большой волны по этому поводу И если э, факт того, я попросил э, дольщиков подготовить мне фактуру, подтверждающую их слова О том, что вопрос не решается, это волокита, О том, что в Москву врут, отчеты идут соответствующим образом Что местные власти придумывают различные механизмы для того, чтобы это избежать Дают пустые обещания Все это подготовить, мы соберем фактуру И подготовим большое расследование по действиям и, и, так сказать, губернатора лично ответственного, губернатора Куевышева, и, так сказать, ответственного, значит, вице-губернатора Тунгусова, городские власти, министерства строительства, по-моему, Волков фамилия. Его фамилия сегодня звучала, наверное, больше, чем, я не знаю, Путин на на обложке журнала «Таймс». Ну, то есть, вот для меня это было сегодня так, поэтому я запомнил фамилию Волков. Вот, подготовят, ну и, соответственно, запустим эту историю. А что делать? Я уверен, что эта фактура существует, потому что я Подождите, видел глаза людей.
1: Давайте, я просто в суть вопроса хочу, так сказать, смотреться. Тот самый ДДУ, который вы говорите, договор до участия, mm-hmm. да, это называется. Люди его действительно в трезвом, так сказать, уме и в здравой памяти, или наоборот, там взяли, подписали все время. Действительно, пришел криминал некий, да, который собрал деньги, свалил за границу в офшоры и так далее. Но, ну, может быть, как-то властям с этим побороться? Ну, я имею в виду посмотреть в ту сторону. К ногтю их, в конце концов, посадить, деньги вернуть. Это же все возможно в конце А власть концов. в большинстве почему... в своем... Я пытаюсь понять mm-hmm. логику. Почему сейчас, вот не знаю, тот же самый Куйвышев, Волков, Тунгусов, почему, они так... почему вы их крайними назначили? Потому что это их ответственность сегодня. Потому что есть по этому поводу
0: соответствующие поручения. Потому что у них есть возможности запустить этот процесс за счет предоставления сегодня, а не вчера, государственной поддержки. Можно находить застройщиков, спасателей. Ряд регионов это решает. Месяц назад в Мордовии вообще последний дом сдали, больше нет обманутых дольщиков. Есть соответствующие законы в Новгородской области, в других фронтменах этого этого подхода. Есть застройщики-спасатели, они получают определенные преференции, земельные участки под Ну, застройку. А здесь вот тоже предоставляют участки. А потом областная администрация отвечает городу, а у нас нет этого участка, который губернатор пообещал. И вот этого лакита идет один за другим, одним за другим. Не выполняются эти условия. А, кстати, недавно внесенных изменениях в оценку эффективности деятельности губернаторов, руководителя субъекта федерации, внесен пункт относительно обманутых дольщиков. И эта проблема должна решаться. И это будет основанием в том числе для принятия политических и кадровых решений в отношении в том числе отставки, безусловно. Подождите, у нас выбранный губернатор. Какая разница? Ну какая разница? Ну какая разница, если у него сейчас выйдет 10 тысяч человек на улицу, да, и он не сможет вытащить туда флаги Единой России, вытащить танцы, пляски, значит, вот хороводы значит, проплаченных коллективов, в Единой России Плясать там и забирать этот протест Не сможет, потому что люди просто не допустят Как на Ядровской свалке в, в, Под Волоколамском, когда э, Попытались захватить Единой России этот протест Но люди скажут, не, подождите, стоп, секундочку Решите наши вопросы, потом пляшите здесь Единой России, тогда об этом можно будет Каким-то образом э, говорить Это его личная ответственность сегодня Относительно того, что это был криминал Или есть криминал, и, и живут они на богамах, И все эти деньги на Каймановых островах Это, конечно, плохо, это ужасно Многие знают эти фамилии или что-то еще. Пожалуйста, можете находить их. Но если государство сейчас приняло решение изыскать источники и возможность решить этот вопрос, значит, надо решить. Если ответственным обозначили область, ну, значит, надо было это на согласительных совещаниях, когда этот вопрос обсуждался, доводить до федерации. А уж если вам поручение дано, а у нас, извините, все-таки патерналистское государство и фактически унитарное, несмотря на то, что В Конституции записано, что федеративно. Будь любезен выполнять поручения Центра. И смотри, как выполняют твои коллеги из других регионов, губернаторы. Эти вопросы решают, и говорить о том, что это нерешаемый вопрос, или трудно решаемый, или долго решаемый, тоже не надо. Многие расшивают эти вопросы. В конце концов, найдете эти возможности, найдете
1: участки и сделаете это обстоятельство. Справедливости ради нужно сказать, что, смотрите, у нас прошел чемпионат мира по футболу. Конечно, можно говорить, что это некий пир во время чумы, есть очень много важных, и действительно есть очень много важных вопросов социального характера, разного совершенно. Про пенсии мы еще, напомню, поговорим обязательно. но ну, смотрите, у нас очень большие, ну, я не назову это протестными настроениями, но действительно скепсис был. И, и очень большой скепсис. Типа, зачем мы это проводим, да? Вот построили это стадион. А что, почему нельзя дороги просто так построить? И мы тут объясняли, что есть такая вещь который сейчас хочу с вами обсудить, которая называется проектное финансирование. Пока региональные власти или, не знаю, какие-то власти не придумают, не изобретут некий проект, будь то экспо, саммит-шос, чемпионат мира по футболу, они просто-напросто деньги, которые мы и так платим, например, в федеральный бюджет, обратно на эти самые проекты не получат. Угу. Вот что с этим делать, скажите, пожалуйста.
0: Ну, действительно, у нас э, существует... Э, несколько форм э, забора денег из федерального бюджета. А это, очевидно, необходимо для региона. А это, очевидно, необходимо. Межбюджетные отношения построены так, что деньги все откачиваются в Москву, а для того, чтобы хоть каким-то образом их сюда вернуть, нужно придумать какое-нибудь мероприятие. Как ну, в Казани-Универсиаду, например. Есть более смешные мероприятия. Например, в Дербенте, это Дагестан, да, uh-huh. э, размышляли в течение двух лет, сколько лет э, Дербенту. Две тысячи, три тысячи или пять тысяч. Соответственно, под две давали 2 миллиарда рублей на это праздник ну соответственно под 3003 и под 55 и они там раскопки Ты они реально а? Про суммы серьезно сейчас Абсолютно, говорить? Абсолютно, серьезно. И они два года копали, 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 чтобы найти какие-нибудь амфоры, чтобы продемонстрировать, что 5 тысяч лет дерпенту, чтобы получить 5 миллиардов Я рублей. сейчас в
1: эфире заявляю, что Екатеринбургу 10 тысяч лет. 10 тысяч лет?
0: Да. найдите амфору,
1: притащите. Хорошо, хорошо. Продолжим. Давайте про дербенту. После блока новостей на Радио Комсомольская правда. Никита Исаев, напомню, с нами сегодня лидер движения Новой России, директор Института актуальной экономики и ведущий программы Внутренняя политика на Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. в студии. Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город серов. Напомню, наш гость сегодня Никита Исаев, лидер движения «Новой России», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» в 23.05 по местному времени. Напомню, вы сегодня сможете программу как раз-таки у нас услышать. Так вот, про проектное финансирование и Дербент. Напомню, что до новостей вот, Никита рассказал историю по, по, по поводу того, как Дербент определялся, сколько же ему лет. Так и не определился, кстати. да. да. 10 Потом кризис пришел. 10 тысяч к хотя планируется 300, 300 лет отмечать у нас в 2023 году. Угу. Ну, вот, Получится всего 300 миллионов. Да.
0: Ну, послушайте, да, действительно, 1150 лет Смоленску. И вот, ну, как бы даты, даты, даты. А по поводу Казани тоже тысячи лет вопрос. Ну, вот, в любом случае, вот да. Поэтому ä, празднование, да, это вот те штуки, которые, под которые можно взять деньги в центре и начать какую-то программу. При этом есть некая правительственная комиссия, которая этим всем занимается. Города, которые принимали участие в программе Чемпионата мира по футболу, очевидно, как бы имели право, но ну, они и софинансировать тоже должны были региональные администрации. Ну, замечательно. Я считаю, что э, вот я оголтел критиковать Чемпионат мира не хочу, да, потому что когда он начался, вся вот либеральная наша пресса, там, эхо Москвы, и вот, ну, вот во всяком случае, все ребята сказали, не, подождите, ну, слушайте, вот 660 миллиардов, а вот можно было потратить на это. Это в два раза больше, чем на все здравоохранение с федерального бюджета и так далее. И все это вроде как ужасно, во время чумы и так далее. Я считаю, что Ситуация, конечно, немножко другая. Понятно, что этот чемпионат, и понятно, что эти Сочи, и все это это ради места в истории для нынешней власти. Понятно, что это в меньшей степени для проведения реального поднятия города. Понятно, понятно, что это в большей степени для доходов лиц, которые занимаются обслуживанием бюджетов, которые на это все идет, и в Москве, и здесь, в Екатеринбурге, и в тех городах, которые принимали участие. Но в любом случае мы же видим, не знаю, построенное что-то 50 лет назад, построенное на Олимпиаду 80 в Москве, приведенные в порядок города. Время проходит, счет на табло остается. Время проходит, качественное что-то есть. И потом уже не вспоминают, как это происходило, какая была ситуация, к чему это привело через какое-то время, имеются ли причины следственной связи для этого. И Кренбург, очевидно, расцвел. Я помню его 10 лет назад. Первый раз я прилетел в 2008 году, проводил здесь форум межрегиональной по молодежной политике. Я был заместителем руководителя. Государственного комитета России по делам молодежи в тот момент. Серый, унылый город, вышедший из 90-х годов, находящийся, несмотря на то, что был бум нефти по стране, тучные годы, но все равно только лишь какие-то торговые центры и так далее. Я понимаю, что и сейчас все то же самое. Но сейчас какое-то жилье, сейчас какие-то дороги, можно по ним ездить, очевидно, можно ездить. Какая-то инфраструктура, какие-то кафе. Люди сюда едут с большим желанием. Пусть едут со всей области, да, хотя я вот... И так едут. И так едут. Хотя я заехал там в в Пышму, да, и уверен, что и в Тагиле тоже позанимался, так сказать, нынешний губернатор Магаданской, по-моему, области, этим Сергей Носов, Носов позанимался этим вопросом. Ну, отлично, они это сделали. Вопрос, как это разграбили, это уже не не, не к нам, да. Я считаю, что, конечно, другое, что делать такие праздники в тот момент, когда страна, очевидно, находится в экономическом кризисе, когда страна находится в международной изоляции и пытается таким образом пустить пыль в глаза, вот это не самая красивая вещь. Я бы, честно говоря, с людьми бы разговаривал бы честно. Вот вообще, вот сегодня даже давал интервью девушке-журналисту одному, и она очень удивлялась, насколько я говорю те вещи, которые от политиков она не привыкла слышать. Я сам удивляюсь, когда это говорю, иногда вылетаю из федеральных эфиров за это, потому что мне так кажется вот правильным. Поэтому я считаю, что, конечно, проблема немножко в другом. А то, что провели чемпионат, город немножко восстановился, остановился его фасад, это здорово, я считаю.
1: Пенсии, мы с вами договорились, что обсудим, да, то самое повышение пенсионного возраста, то голосование, которое прошло в Государственной Думе. И я слышал от многих собственно депутатов Государственной Думы, в том числе от своих хороших знакомых, что подожди, вот слушай, мы сейчас проголосуем, но мы обязаны, к сожалению, вынуждены проголосовать по этому поводу, да, а вот когда будет там второй, третий чтением, вот мы тогда-то и тогда-то, значит, будем обсуждать уже конкретную фактуру, как это все будет делаться и так далее. Ну и их основное предложение, вот тех, с кем я общался, заключается в том, чтобы пенсионный возраст поднимать медленнее гораздо, чем предлагает сейчас правительство. Что будет на самом деле.
0: Но они понимают, что кровопускание им, потому что вы в большинстве своем, конечно, общались с депутатами Единой России. Дума конечно, у нас представляет да, из конечно. себя на 343 из 450 депутатов Единой России.
1: Но и со справедливыми росами тоже общались. Ну, это же
0: филиал полу. Единой России, поэтому здесь удивление они голосовали против. Да, они могут ловить какой угодно хайп, когда нужно будет сделать так, чтобы так сделать. Потому что они не нужны для голосования. Партий других в Государственной Думе, кроме Единой России, не существует, потому что они вообще не нужны. Ну, и справедливой. 23 депутата, по-моему, из 450. То Они... есть,
1: отбросим иллюзии, что называется.
0: А, абсолютно. Это, это, даже не надо никаких иллюзий. Все, что сейчас делает власть, пытается нарисовать нам лидеров протеста да, в разных партиях. Железняк, значит, Единой России, Шейн э, в Справедливой России, в Коммунистах, значит, э, там сам забыли еще. Ну, я вообще не беру в расчет людей, которые требуются медицинское вмешательство. На мой взгляд, это объективная вещь после бюстов э, значит, Николая II, очевидно, необходимо. Ну и в ЛДПР, так сказать, это, в принципе, еще определяться, конечно, кто, а может быть, станут, наоборот, так сказать, топить за и красиво это все рассказывать. Я к чему? Единая Россия понимает, если принять это сейчас сразу быстро и так далее, это, в общем... Такой Харакири, да, и политическая партия Единая Россия, при том, что 91% населения страны не поддерживает, выступает против повышения пенсионного возраста. И об этом говорит в ЦИОМ, государственная в общем контора.
1: В области 96.
0: 96, да. А да. ну, у вас просто номера на автомобили такие, 96, да, поэтому да, вы. 96, да, Было бы странно, если бы 91 был. Ну, неважно. Короче, а, а так можно потихонечку, как бы резать, может быть, ситуация поменяется, кровь будем пускать, обновлять. Ну, вот что-то вот из этой серии. Клинцевич что-нибудь говорит, помните. Решение в 1932 году приняли последнее повышение пенсионного возраста, а внесли в 1954-м еще при Хрущеве, да, или в 1956 когда Крым отдали. Прошло 24 года с того момента. И мы сейчас долго будем. Они понимают, что они просто вылетят сейчас на задворки. Их сейчас просто разменяют. Потому что после понижения уровня доверия к власти и к президенту, в частности, сейчас в стране, Путину, очевидно, нужно восстанавливать это доверие. За счет чего? За счет систем политической
1: власти. А зачем выборы-то прошли? Следующие выборы Госдуму в 2021 году. А вы Следующий... что наша
0: страна у нас так про выборы только, да? Ну, это выглядит Мы же не американцы. Это так выглядит, правда? Ну, Выглядит, потому что э, нам нам рисуют понятие демократии, что написано в Конституции. А когда в первой статье Конституции написано, что э, властью обладает многонациональный народ, а на самом деле вообще никакого отношения к этому не имеет, то, разумеется, о чем можно говорить. Поэтому они понимают, что сейчас Путину крайне важно, потому что если у Путина будет 50 минус 1, там уровень доверия по стране, это будет вызывать иную структурную систему управления обществом. Сейчас мы управляемся в понимании. Раньше называли 85%, на выборах получили легитимные 77%. И в этот момент можно делать, по сути, все, что угодно. Любые майские указы, повышение пенсионного возраста, налогов и так далее. Народ все, все примет, поймет, э, оценит. Схавает, как говорится. Говорят, схавает и так да, далее. Да. Вот. Ну То есть вот мы так вот живем в такой системе э, координат. Но э, если, это, если это меньше, то это становится опасным. Хотя, с другой стороны, я вспомню Ельцина, вашего, так сказать, земляка, в 96-м году, в начале года или в конце 95-го, он умел, по-моему, 2 или 4 процента уровня доверия в стране. Это и... перед вторыми выборами, как раз таки, да, Перед его? вторыми, 96-го года, да. И он их все равно выиграл. Можно долго говорить, что Зюганов выиграл, неважно. Он их все равно выиграл, но при этом не удержал власть в течение там, трех лет, ему все равно пришлось ее отдать, потому что он отлично понимал, что эта уже система не работает. И здесь э, эти процессы невозможно запускать вот так- таким образом. Поэтому Путин сейчас должен восстановиться. Поэтому и было его заявление, на мой взгляд, вот такое достаточно размытое. Да? Мне не нравится, но это неизбежности. Ну, неизбежность не прозвучала, неважно, кто как трактовал. да, Понятно, просто что услышал. Да, все каналы федеральные трактуют так. Путин за народ. Да? Вот. А я считаю, что это просто Путин отправил всех в отпуск сейчас, чтобы никто не шумел. В 28-го сильно не выходили, да? там планируется эта история спокойно отдыхали, поговорим об этом, когда там выборы вот эти пройдут, 9 6 что ли, сентября, день. Один, один. Ну, день один, один выборов, да. Да, один день выборов. А потом, вот. уже, потом уже поймем, померим все, посчитаем, просчитаем какие-то ближайшие какие-то истории и так далее. Мое мнение по пенсионной системе, повышению пенсионного возраста. Пенсионную реформу делать надо, безусловно, но то, что сейчас предлагается, это не пенсионная реформа, это повышение пенсионного возраста, это экономия бюджетных расходов, это попытка впереди с экономить побольше, а, а на самом деле, конечно, нужно увязывать их и социально-экономическими реформами, налоговыми реформами, введением накопительной части пенсии, в общем, структурно менять вообще экономику. У нас об этом вообще никто не думает. У нас идет настройка налоговой системы, в третьем чтении буквально вчера приняли соответствующий закон о повышении НДС на 2%, а в абсолютных, вернее, а в условных цифрах на 11%, на 2% от 18%. Соответственно, сейчас, возможно, будут повышаться другие Бензин никуда не упал, несмотря на то, что... Это снова растет, от... кстати, да. Снова растет, несмотря на то, что отменили акциз, который был введен 1 января Другие, сейчас там налоги тестируются на то есть на все, что угодно, да, на... скоро на воздух там начнется
1: Слушайте, вопрос-то возникает, но ну, вот смотрите, mm-hmm. одна и та же, ну, давайте будем говорить, одна и та же власть, власти, простите за тавтологию, уже сколько, 18 лет? Ну, 19. Знаю. 19. Угу. Что? Деньги резко закончились, И стежки а, возросли резко.
0: Значит, власть пришла, когда денег было немного. Да, власть пришла, Факт, как, да. да очевидно, пришла, когда денег было немного, последние деньги на, направили, заправили самолеты и полетели в Чечню. Вторая чеченская война. Да? И, собственно, это во многом обеспечило победу на выборах, как вы вот называете, выборах Государственной Думы и президентских выборах 2000 года. Потом резкий бум, цена до 147 нефти, два кризиса, которые прошли с кубышкой, которую которую накопили, и вот сейчас как бы живем. Сейчас просто ситуация такая, что экономическая модель абсолютно стагнировала. Мы живем просто на нефти, мы с такими рисками сейчас живем, возможных реальных санкций, то, что сейчас происходит, это вообще не санкции, вообще даже не стоит это обсуждать. Плохо санкции, хорошо, их просто нет сейчас, очевидно. Физические лица, которые в каких-то списках, я думаю, мало кого интересуют. Ну, да? да, да, мы отлично понимаем, кроме, что, них самих. Кроме, них, кроме них самих, какие-то ограничения по экспорту вооружений или технологии, объем экспорта у нас 15 миллиардов долларов по сравнению с там, 350 миллиардами экспорта, который у нас в стране существует. вообще это ну, немного, откровенно говоря. Ну и другие так, секторальные санкции, там, технологические, это, конечно, все плохо, но при нефти в 75-80, сейчас, все абсолютно нормально. И Я имею в виду, да? конечно, санкции да. по реальному там, иранскому или уж тем более северокорейскому сценарию, который реально возможно. Мир-то сейчас живет в какой стадии? Мир делится, кто будет править, Запад или Восток, в каком балансе это будет происходить. Россия здесь где-то посередине находится, ядерной бомбой обладает. И мы, понимая, что в какой-то момент нас дожмут, а мы же видим всех этих скрипалей, которые уже у нас скрипят на зубах, да, э, и в ушах уже невозможно все это. И, и подобные поление, которые летят во, во всю эту историю, что не просто так. Явно эта изоляция может превратиться в то, что нас осушат вообще от денег. Северный поток-2, непонятна его перспектива. По Украине транзит невозможен. Беларусь сейчас уже ого-го, непонятно, что творит.
1: Китай Им... и так себе союзник.
0: Китай говорит, минус 15%, ага. дайте нам скидочку. Турки взяли скидку, миллиард долларов задним числом за то, что получить экспортную трубу. Мы получили экспортную трубу по своему турецкому потоку. Нефть, Трамп говорит, надо ее снижать, а, так сказать, если еще, так сказать, другие страны объединятся и русских выдавят с этого рынка, мы останемся голыми, потому что более чем 70% экспорта это углеводороды, все остальное это сырье, которое тоже, в общем, по большому счету, можно остановить и заместить. Поэтому можем оказаться в ситуации, когда, как Советский Союз, которому, ну, по сути, тоже было нечего продавать по большому.
1: Решили взять своих
0: решили взять у своих зафиксировать кубышку ведь по большому счету деньги которые сверхдоходы от нефти мы получаем куда направляем мы направляем в фонд национального благосостояния что такое фонд национального благосостояния это то что откуда мы подкидываем в так сказать, бедные годы бедные годы это когда нефть дешевая и все я думаю что вот по этому поводу происходит и поэтому нас к этому обстоятельству сейчас определенным образом готовят а вариант того что на нас будут давить таким образом очевидно существует и давление идет Что там, Путин с Трампом о чем-то договорился, что ли? Вот где-то в Хельсинки они встречались, просто посидели поговорили и сделали ритуальные заявления. Один Путин показал, что он не в изоляции, Трамп показал, что он тут может разговаривать с осью зла. С, как он это там Китай, там что там еще Северная, там, Северная Корея, Иран и, и, и так далее. Ну и все. И как бы все друг, друг, друг с другом сыграли на международной арене. Все.
1: Никита Исаев, знаете, хотелось на позитиве закончить, да что-то как-то не получается. Давайте на позитиве. У нас 30 секунд буквально. А, все и... будет хорошо. сейчас кажется, Никита но Исаев. на самом
0: деле все будет хорошо. любые Любые Любое счастье, но это через испытания Русский народ, да и вообще человек через боль Должен проходить для того, чтобы достичь чего-то Это факт клинический И мы сейчас
1: проходим через такие тяжелые непростые испытания Это, знаете, очень резонирует С теми пытками в колониях, в которые мы тут Насмотрелись тоже, да, вот та самая боль Да, я не смотрел Никита Исаев, лидер движения Новой России, директор Института актуальной экономики, ведущий программу «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда». Очередная, которая выйдет, очередная программа сегодня в 23.05 по местному времени в Екатеринбурге. Спасибо, Никита. Спасибо большое. До свидания. Удачи вам, хорошего дня. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Гость в студии.